1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音逐客广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们的科技领航家节目邀请到了大来宾喽，我们邀请到的呢是这个波士顿顾问公司 BCG 的董事总经理，同时也是全球合伙人徐瑞婷董事总经理哦，那大家呢对这个徐总的印象哈，以往呢都是在这个顶尖顾问哈，但其实呢徐总的身份很多元啊。因为他现在不仅是这个顶尖顾问，而且是这全球非常大的顾问公司 BCG 的合伙人之外呢，他同时哦，不知道大家有没有发现哦，他有在台大开课程，他开什么课程呢？就是教大家这个 BCG 的提问的技巧。而这个课程呢，最近哦，徐总呢又把它出成了一本书。这本书呢一出出来之后，就立刻。战胜了博客来的排行榜哈，让同样演出书的楚文好羡慕哈。<笑>就是 BCG 的问题解决力，一生受用的策略顾问思考法。那今天呢，我们就特别邀请到徐总来到我们的节目当中，一起来聊聊。哎，这个我们科技业的上班族朋友常常呢，在工作上面需要提问哦。这个提问呢，可能是要去解决库克的问题，所以你必须要提问，或者是呢，长官就会要你要提问，要你在会议当中哎。你有没有什么问题啊？你到底要怎么样提问才能够提出好的问题，甚至是用提问来帮助自己思考、突破工作上的困境呢？我们一起欢迎徐总
0: 。哎、欸，谢谢楚文，各位听众大家好，我是 BCG 徐月婷。
1: 好，很荣幸哦，可以邀请到徐总来到我们节目当中。徐总其实跟我们科技领航家的听众朋友很有缘呢、欸，应该大家会很有共鸣，因为徐总过去也是在科技业上班，对不对？是在是听说是 IC 设计工程师啊、喔，是的，是的
0: ，很早之前我在设计那个 CPU， 在美国的硅谷。
1: 哇，在美国硅谷设计 CPU， 对,对。那后来怎么会进到顾问这个行列？
0: 我、哦、这个反正也是 long story 吧。首先啊，我对工程师的工作没有那么大的执着哦，所以做了一段时间，觉得不是那么适合自己的兴趣啊、哦嗯。然后后来反正呃，就是到了这个创创业圈吧，然后绕了一圈之后。觉得有很多东西啊，还要进一步的学习的，好，尤其在管理啦、策略思考上面啊，所以那个时候有一些因缘机会，认识了一些在顾问业里面的一些朋友。运气好就进了这个圈子里了
1: 。那进到这里刚好也用到以往的经验，因为像您现在就是专门在帮科技业，对，哦，特别像半导体产业啊，哈、哦，来解决他们在营运上面的一些问题，对不对？是
0: 是是,是，我现在有在 BCC 里面有几个角色啊，那个首先就大中华区里面呢，我们叫 TMT 啊，就是科技、媒体跟电信行业的业务是我负责的、嗯。科技里面呢有有有另外一个就细分叫半导体嘛。跟材料，那半导体材料的全球的 leader 也是我，
1: 嗯，然后
0: 再加上就是台湾的 office 啊、哦，是我在看的，所以我就有几个身份、哦、现在在 BCG 的那个圈子里面
1: ，平常应该真的是非常非常忙、哦、<笑>因为光半导体材料这都是现在全球最热门的话题嘛。啊，那你现在还斜杠出了作家，还有在学校在台大教课。<笑>其实这本书里面我看了一下内容，真的蛮扎实的，里面有一些是很明确的架构的方法哈，譬如说像一。一开始先教你怎么样去解析那个问题的本质，然后里面有提了一个，就是你必须要先厘清现状、目标，然后以及途径，你还画了一个对那个示意图哈。那另外还有像是怎么样问对问题啊？你们也有一些特殊的一些思考的方式，像是这个金字塔的这样的一个解决的技术哈。那我有想一个问题想要问，就是自己蛮好奇的，像当顾问会是说必须要在呃某个行业里面做了历练之后，接下来来再去训练他这样一个思考方式，然后进来当顾问，还是说其实我今天一毕业就是有可能可以当顾问呢？我想问的是说，说这样的一个思考模式，或者这样的一个提问技巧、嗯，是可以短时间被建立起来的吗
0: ？诶、欸，对，简单答案是可以的，可以的。然后而且是大部分都可以。嗯、那为什么讲大部分哦？就是说大概哦，一般那个收入人才哦，有几个进来的时间呢、哦？传统来讲呢，通常要么就是你学校刚毕业就进来。那那些可能是大学毕业，或是研究所毕业，或是呢，有些是在国外吃过这个洋墨水，念了顶级的 MBA 以后进来的。大概以前的话呢，大部分都这两个时间进来，但是现在不太一样了啊、喔，因为现在整个局势又不太一样了，这个我等下会说明哦、喔。然后大学生毕业的人进来的，一定是一片白纸。对，他有的能力大概就是分析能力啦、计算能力啦，或是什么思考能力、学习能力等等的，但他基本上一片白纸。比方说他不懂行业、嗯，比方说他可能没有某个议题的专业。我们最后是一个团队的，这个团队你可以想，会有人是懂行业的，有人懂议题的。那议题是像什么？嗯、比方说现在很流行的数位转型，对，就有人是懂数位转型的，有人比方说懂供应链的，有人懂定价的，反正会有很多不同的专家。再加上呢，一些可以跟 CEO 或是那些比较高阶互动的，像我这种比较资深的顾问、嗯，然后再加上一堆年轻的，算是白纸的顾问吧。大概会是这种的组合来服务我们的客户
1: 哦，所以一个客户其实是你们一个团队一起去服务。哦、对对对、嗯
0: ，那你可能会觉得，哎、欸，那那些所谓的白纸，一群白纸的一些聪明的小伙子能干什么？他们其实能做很多事情的，但前提哦、喔，就跟我们在学校上课教他们是一样的。就这些所谓刚进来的大学生，他一定是受了很多的训练。这训练可能就我的一本书里面，大概就把他们受的训练然后做一个摘要了。对，从一开始怎么去解决问题，嗯，到后来呢，这个问题就算解决了以后，你到后来一定要想办法把它很有条理的落在你的纸上，对吧？对，怎么去做这个 PPT， 怎么去 present <笑> present 的方法，所以怎么想，然后怎么讲，呃，怎么写这一套的东西，他们当然是一定要先学会。学会之后呢，很多事情就是利用 project 让他们不断的。增强这些能力啊！进来我们这个行业啊，从一个白纸到真的会变成一个挺厉害的，基本上半全能的一个问题解决的人才，大概至少要四五年左右的时间。他的能力呢，基本上呢，可以在很多大公司里面啊，比方说你要给他当一个 strategy 的 head， 他其实已经有很好的能力可以做了
1: 。哎、欸，我好奇，你们是给建议，还是说也必须要去帮客户执行那个建议、哦？对
0: ，这个就是我刚刚要讲的，就我们现在的业务比以前多元很多。二三十年前呐、啊，我们的业务简单来讲就是给建言。二三十年前开始已经有点变化了，尤其是最近哦、啊，客户越来越多呢，是期待我们不是只有说说要做做，但是做呢不会所有东西丢给我们做，因为毕竟是客户的公司嘛。对。所以做的话一定是我们拉着他们的人一起去做。嗯。但现在很多客户是期待我们把这个事情要看到落地为止。也因为这样子呢，我刚才不是有说那个人才是本来是大学毕业跟 n b a 毕业进来的嘛。对。这个事情现在有很大的变化。因为在做的时候呢，有些时候你还是要需要有一些跑过江湖的人啊，
1: 对，要有人脉嘛，能够找到谁来解决，是，对不对？是，所以，嗯、所以，比
0: 方说，我们可能会需要呢，比方说，在行业里面待了十年、二十年，他对某些东西是真的很知道一些细微的操作的。那些的所谓的议题专家，或是比较资深的专家，越来越多在我们这个行业里面出现
1: 。好，我想呢，透过刚刚徐总的分享哈，也帮大家揭秘了一下，到底顾问行业。如何在运作哈？平常的工作内容是什么？所以听得出来，其实对于顾问行业来说，他们最有价值之处就是运用提问去帮他们收集情报，然后运用提问去协助客户思考、嗯，甚至是运用提问来找到问题的真节点，让客户可以脱胎换骨哈，能够解决他们现在当前的痛点啊。所以提问对他们来说是吃饭的家伙哈，也是呢他们的一个武器和工具了。那到底要怎么提问呢？休息一下。广告回来之后，我们继续来深入，请徐总来跟我们大家好好的分享哈。要问出一个精彩的问题，要问对问题，问出一具有解决力的问题，到底该怎么问？回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中为各位邀请到的是 BCG 的董事总经理，同时也是共同合伙人徐瑞婷徐总哈，也来到我们节目当中跟我们分享他的新书内容。他最近出了一本书，这本书站上了畅销排行榜，就是 BCG 问题解决力一生受用的策略顾问思考法。那下半集节目呢，我们要更深入来聊一聊哈，到底我们上班族可能没有受过顾问的训练，我们可能平常呢遇到的哈情况比较能够应用的场景就是，哎，今天我、哦、我是业务，我想要透过访谈可以获得客户的生意，或者是呢帮助到客户解决问题，又或者是今天是长官在会议上突然点我起来提问，我不能丢脸哈，要让长官呢对我有好印象，那我到底要怎么提问呢？我想问一下这个徐总哈，顾问式的提问跟一般提问有什么不一样？
0: 顾问是提问哦，因为我们顾问的工作最主要就是为了解决问题嘛。对，所以我们提问的目的呢，就是希望能够围绕着解决问题这几个字来做。所以呢，它比较不一样，就是在于它不会是一个漫漫无目的的问的。通常呢，它一定有一个问题意识。今天为了去找到这个真正要解决的问题 ，general 来说了啊、哦，或是比较笼统来说，有有几个问法。比方说呢，对你看到的事情或听到的事情。我们可以先 问， 就是说这个事情到底是真还是假 的？ 原因是因为 呢， 有很多你看到的数据啊也 好， 或是你看到的现象也 好， 很多事情 呢， 跟你看到的跟实际上发生的是不一样的。是我举 例， 像现场真正发生的事 情， 你如果今天是公司的主 管， 你不一定会在现场发生 的， 你很多都是听到人家转述 的， 嗯， 或是 呢， 你看到的人家事后的报 告， 那个跟实际上真正发生的事情可能会有一定的差距。或者是呢？所有它的样本只是单一样本，它可能是例外，但是它不是真正可以代表全体样貌的一个叙述嗯。嗯，呃，一个我常举的例子啊，就是说，你比方说看到竞争对手做了某个事情，我举例像打折这个事情，它有可能是真的公司一个政策，也有可能今天的刚好是那家店，你去看到有人在发海报或什么的，里面特别便宜。那特别便宜有可能是什么？刚好他促销，或是他今天帮到我们的某个东西一起卖。或是他要出清库存，他有很多原因让那个价格忽然是掉下来的。所以呢，我想讲就是说，当你今天看到一个事情的时候，它不一定是真正可以代表人家跟你讲的那个事情的。好，这种提问是一个我们常有的第一步。接下来呢，如果这个事情你判断是真的发生了，那个时候呢，我们会问第二个事情，就是说，好，那这个东西到底对我们公司或对我的部门，或是对我个人、so ，说 what？ 这个说、so、what 的目的是什么呢？要确保。现在真的发生的这个事情，是你值得去解决的
1: 。是那这
0: 个东西呢，就是很多呢，在问问题，如果你没有太意识问题意识去问问题的时候，你很可能会 miss 掉的。就是很多时候你在解决问题是鸡毛蒜皮的问题。我我举一个例子哦，常发生的就是会去看竞争对手出了什么东西，或是用了什么包装，然后他们就很紧张，我人家有我没有。但是如果呢，今天你有这个收外的精神去 challenge 的话呢，你就会可以去避免一个事情，就是。这个事情其实对客户来讲，或者对你公司的财务来讲，其实没有什么大不了的，是,是鸡毛蒜皮的、嗯，你根本可以去忽略它的。你就有一个 CHALLENGE 精神，就是你要打破砂锅问到底。就这个事情发生了，我们没有做 ，so what？ 那第三步就是，当你今天发现这个问题确实对你公司有一个重大影响，你不得不解决。比方说，刚才讲到，如果呢，大家都在讨论说，哎，你的手机公司要不要做晶片这个事情？好，如果你发现确实做做晶片这个事情。对我未来的公司产品布局会有一个关键性的影响。好，那你现在要找一个本质，好，为什么晶片那么重要？为什么我没做？我公司是出了什么问题？为什么我不去做这个事情？那很有可能牵扯到，比方说你是不是因为人才？因为这个人才是非常难养成的，你也非常难去找的。也有可能今天呢，确实你在的地方是不太容易去做这种晶片的，所以你就要去探讨，就是到底你要解决问题是什么？你用这种方式呢，一层一层，你会发现从一开始呢，你可能只是手机的竞争力不够。到外晶片问题，到外边人才问题，你会发现一层一层往下，你真正要解决的问题是什么、嗯、所以这个刚才的那个步骤只是让你有一个感觉，就是你从提问这个事情，你可以不断的去。淬炼你最后真正要解决问题是什么？把它淬炼出来。
1: 是这个
0: 就是我们所谓的问题的本质。嗯，那这个会比较像是我们顾问在问问题的时候的其中一个套路吧
1: ？没错哈，就是刚刚徐总分享的一个很重要重点是，是因为问顾问就是要解决问题，所以呢，透过提问就可以层层的思考，抽丝剥茧，找到到底关键性在哪里哈。嗯那其实这个部分，有的时候除了自己对自己提问，或是你们对客户提问之外，其实呃，你们也很需要在这样的提问过程当中来做一个深度的访谈，对，对因为透过访谈,访谈才能够完整的收集资料，以及呢找到这个问题的痛点。对是那你觉得访谈式提问有没有什么样的技巧呢？对
0: ，访谈呢是我们在提问的这个应用里面一个重要的场景。那这个跟我刚才讲的不太一样，刚才那个更多是要抽丝剥茧去找问题的本质。访谈的话呢，我们通常的访谈顾问式的访谈吧、嗯，一个特点会是什么呢？就是通常我们会在访谈之前已经有心里有一个把画出来，就是我们要从这个访谈里面得到什么东西。那具体来讲呢，就是我们呢通常会有一个问题的，我们叫假说，好、哦，英文叫 hypothesis， 意思就是说今天我心里有已经有个底，就是说我要解决什么问题，这个问题的答案可能是什么。我今天去访谈呢，目的是希望借由这个访谈来验证。我这假说是错的，或是对的，是验证哦。这个跟哦，你已经有个结论，然后呢，要去找证据去证明我的结论，这是不一样的概念这非常不一样的。不一样在哪里？你如果有结论，你就代表你最后那个把你是不会动的。对，古人时代是 hypothesis， 为什么叫 hypothesis？ 就是因为这个把是可以动的。那会怎么动呢？是根据你不断的访谈，你要去做修正的
1: 。是，
0: 所以我举例哦，如果今天呢，我深刻觉得，我认为。我们公司产品呢卖不好，原因是因为我们阿迪的投入太少。好，假设是这样子。可是当我今天深入去做访谈、去研究的时候，还发现，哎、欸，原来很多产品它卖得好、卖得不好，跟你最后呢一开始在开这个就是产品本身的设计，到底有没有从客户观点来设计，有更大的关系。如果你后来才发现，原来这是你前期的设计，你没有纳入足够多的客户声音，而不是你公司在阿迪有没有投更多的钱。那那个时候呢，你其实，在你的假说上面就要做修正
1: 。是，
0: 所以今天我去跟人家访谈的时候，假设我随便举例哦，我去访谈其他相关公司的 PM， 我呢心里如果呢一开始有个底，我认为我认为是 RD 投入的问题，我其实，在跟他聊的时候，我就会很专注在那个地方。比方说，我们问他说：“诶、欸，你们做这个产品，你们 RD 的投入是怎么样？人数啦、啊，时间数啦，钱啦、啊，花多少钱啦、啊，我会想办法去钻这些东西。那如果我突然发现了问了几个。PM 以后发现，哎，不对，他们的投入根本没有我们多，我们投入更多人，时间更多，钱更多，那这样就有一点问题了。为什么我们投入那么多，我们还是输人家？所以那个时候你就要开始修正假说。我们在访谈的时候，最大的差别还是在于我们心里面有个 hypothesis 在心里面。然后我们的访谈目的是为了去证明那个假说对或错的，这个是目的上的不同。可是呢，真正实际上你在访谈的时候呢，你你不会一下子就问他就说，哎、欸，你告诉我你阿弟多少人等等的，因为因为人家不会想讲嘛。<笑>对。所以你一开始还是要从有些技巧，你要让他开始先讲话起来。比方说，你要让他先介绍一下自己啦，在干什么啦。嗯。然后呢，你要看他这个是有敌意或没有敌意的，依据那个人的状态啊。你可能要把它调这些东西出来的方法会不太一样
1: 。我觉得在技术这个部分非常有共鸣，因为我们记者在做访谈，因为我们有时候是要写一些深度的专题报道，在做访谈时候也会先用小问题先去让关系热络，之后是是彼此建立信任感，我们才会去深入探讨问题是是是是。因为我们常常也是需要去收集一些情报的时候哈、哦，一开始你问人家，人家就不会跟你讲的啦，所以要想办法跟他先建立友谊。對對對<笑>我我
0: 们在日本哦，以前有一个大前辈了啊、哦，他那时候在教我们做。Interview 的时候啊，他因为他是记者出身的，他说他一定啊去访谈之前，他一定会想到底我今天能给对方什么，而不是从对方能拿到什么。这个我觉得是很多不是很有技巧的人可能不知道的。对，因为人家为什么跟你讲，有什么好处？
1: 没错。
0: 所以呢，他都会先准备一些东西。我举例了、啊，像我们这一行有很多东西可以准备了，比方说像行业的报告，
1: 嗯
0: ，行业的洞察，我觉得我们一定有很多东西可以给他。然后那个时候呢，他其实。都会先想好说好，今天我为了让他来告诉我事情，我有什么东西是他可能有感觉的，他就会先拿那些东西，嗯、他会先 give， 嗯，哎、欸，我们现在有这些东西，对、嗯，那你有没有兴趣听？跟他讲一讲，讲一些东西，哎、欸，反过来说，哎、欸，反正你看了这些东西了，然后慢慢把他引到。他想问的东西，
1: 哎、欸，这一招真的很厉害，很多资深记者就是这样拿独家的、哦。对对对
0: ，<笑>对。但这个您也讲“资深”这个字嘛，这个事情你本身一定要有一些能耐啊、哦，你才有办法用这一招。有消息嘛，消息
1: ，坏消息。那刚刚还有讲到一个我觉得很棒的重点，就是做法是先有假说，然后再去验证你的假说。但是这个假说它不是固定不动的，它是可以去跳动的對。我记得我在书里面看到一段故事哈，就是突然你们接到了客户的执行长说：“哎、欸，他。”要紧急开个会，要你们在好像短短三天给他提一个报告。对，對你们的团队也是用这样的一个假说式的方法，快速的通过这样的一个考验哈。你出了一个报告，对对对，对,對,對,對,、這個嗯、對这个
0: 假说思考最大的好处其实是速度的。你先把把它画出来嘛，然后你聚焦你的提问的能量，因为你提问是有限的，你不可能每天在问嘛，你一定有有限时间嘛。你聚焦你的提问或是你的 research 的能量，来证明这个假说是对或错的。这样的话，你会在比较短的时间之内，就可以有一个还可以的、还 OK quality 的结论出来。所以在第一天哦，要做一个专案的时候呢，你要根据手边能够穷尽的所有的资源，比方说，有些可能是公司里面比较资深的顾问，或者公司里面的专家。有些时候呢，你去现场去看一下，大概感受一下客户是怎么看我们的，或是你用一些很快的方法，你先呢有一个。初步的假说出来、嗯嗯嗯，然后呢，第二天再开始根据这个假说，我为了去证明、验证这个假说对或错的，我该做什么样的 additional 的 study， 包括哎，我是不是好开始去访谈十个 channels， 访谈五个客户，嗯，那这个事情就慢慢滚动，你就会发现呢，你的那个所谓假说的精确度啊，会从第一天可能百分之二十，一周后变百分之四十，你就会发现越来越准，嗯，那这个还有一个好处就是，当你现在是在公司里面。你如果有个假说在的话，你就很容易今天跟他聊的时候，你可以拿这个假说来测试，你可以利用别人的对这个假说的看法，再进化假说，这个就很 powerful， 因为你就可以借由众人之智，让你自己的假说更精确嘛。versus 如果你今天没有这个东西，你想下个礼拜你如果跟阿 D 团队，或是跟你的其他部门要去聊的时候，你没有东西可以聊的。你只能给一些很死的报告啊！你看的那某个报告是什么？未来市场百分之二十增长什么？人家就奇怪，你给我这个干什么？这跟你问题一点关系都没有。那你就没有办法利用那个时候大家对这个你的假说的看法，让你的假说更进化。是，所以假说思考这个事情，在我们公司也是是基本上的命，不管做什么事情都要这么做。最近最应该是大家比较熟悉的议题，就是为什么晶片会缺货这个事情嘛。对，那你想假说思考的话呢，就快很多，因为我比方说，你有只要有在看新闻，对吧？你就会听到。今天有一些这个猜测啊
1: ,啊，是不是通路上拿货、啊、有人在囤货啊等等的？对，那
0: 你想啊，两种做法就很不一样。一种是你从头到尾去盘点，从上游到下游去盘点，到底今天晶片是出现在哪里？呃，出现什么问题？这是一种做法。嗯，另外一种做法是、嗯，好，我已经知道有人在囤货了，我直接去找囤货相关的人来问。你你想，这两个速度会差多少？因为囤货这个问一问啊，假设你花一两个礼拜。你可能可以问出一些东西来，对，那个时候你就会知道说这个囤货到底是真的还是假的。第二个是这个量到底多大的呢？你会有些 idea。那 versus 呢？你如果是跟我刚才讲那种 b u t t o n up 的端到端的去查，你可能两个礼拜之后你还在联系各个厂商，叫他们把数报出来，你你是 no clue 的對。所以你可以想想，这两种东西隔了几周之后，你就可以发现它的成熟度，就是两个做法的答案成熟度会差非常多。
1: 那今天非常谢谢徐总来到我们节目当中，跟我们分享这个 BCG 独门的问题解决之道哈，谢谢徐总，那也祝福徐总新书持续大卖，谢谢谢谢，好，非常谢谢徐总哈，也谢谢所有听众朋友收听。那我们现在呢，每一集节目除了会上到 IC 之音的官网之外，同时也会上到 Apple Podcast 和 Spotify， 所以邀请您也可以上到 Apple Podcast 和 Spotify 搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们每一集节目了。那在今天节目播出之后呢，我也会。会将徐总精彩的分享和我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到了。那谢谢所有听众朋友收听喽，希望这一集节目对您能够有所帮助了。我是楚文，我们下次再会，拜拜。